0: Wysłuchacza. Dzisiaj moim gościem jest dr Jacek Francikowski z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Śląskim. Jacek jest liderem zespołu fizjologii i etologii owadów. Zna zachowanie się owadów od podszewki. Zapraszam do wysłuchania tej moim zdaniem, arcyciekawej rozmowy. Jacku, proszę przedstaw się, opowiedz o swoich zainteresowaniach w wykształceniu i pracy badawczej. Wiem i dlatego się do Ciebie zgłosiłem, że pracujesz między innymi z owadami.
1: No, głównie z owadami. Jestem adiunktem w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Pracuję już na tej uczelni kawał czasu, już nawet często mi policzyć bo to i doktorat, i teraz jako, jako adiunkt, właśnie na tym stanowisku obecnie pracuję więc dobrych, dobrych chyba już 15 lat będzie, albo 12. Nigdy, nigdy nie wiem, co zawsze mi gdzieś tam umyka, bo się to miesza ze studiami, a potem z doktoratem. Moim głównym obiektem zainteresowania są mimo wszystko świerszcze, bo to na nich jakby skupiam swoje, swoje zainteresowania i swoją pracę badawczą, ale oczywiście w ramach tych badań, które prowadzimy, tu przejawia pojawia nam się, przewija nam się całkiem sporo różnych owadów. Drugim takim powszechnym modelem jako grupą, bo jest ich kilka, to są chrząszcze, które też bardzo intensywnie badamy, Głównie takie, które określamy mianem szkodników w różny, w różny sposób, na różnych, na różnych materiałach czy, czy produktach spożywczych. Przewinęły nam się też, albo pojawiają się czasem pszczoły w różnych, w różnych tam jakichś sytuacjach. Zresztą jest u nas też Taki, taki projekt z, z pszczołami, który się gdzieś tam toczy a propos tej pasieki uniwersyteckiej. Zajmuje się głównie etologią i zachowaniem owadów. Badamy różnego rodzaju zachowania, no głównie aktywność lokomotoryczną, to znaczy obserwujemy jak owady przemieszczają się w przestrzeni, gdy, no i to gdy to są różnego rodzaju czynniki, które tutaj stosujemy, czy takie, które są powiedzmy sobie naturalne, czyli wiek albo jakieś na przykład różne, różne stany fizjologiczne. Albo kiedy stosujemy jakieś czynniki no, zewnętrzne, jakoś w tą fizjologię ingerujemy. Jeden z takich większych projektów związany z moim doktoratem to było badanie kofeiny i wpływu kofeiny właśnie na aktywność lokomotoryczną. Natomiast teraz poszliśmy bardziej w stronę już takiej biologii molekularnej połączonej z fizjologią, bo Szczęśliwie się złożyło, że pojawił się w wyniku spontanicznej mutacji właśnie mutant świerszcza o zmienionej barwie oczu. No i te linie mutantów teraz obecnie badamy, bo podłoże tej mutacji jest związane z wieloma ciekawymi procesami, które wpływają znowu na zachowanie i na fizjologię tego naszego świerszcza, więc wytworzył się tak jakby no, spontanicznie, a zarazem w bardzo szczęśliwym okolicznościach. okoliczności niezwykle ciekawy projekt badawczy. A dodatkowo właśnie jeszcze łącząc to zachowanie, czyli tą aktywność lokomotoryczną, ale też jakby wyższe procesy poznawcze, jeden z takich projektów, który tutaj głównie kolega jest to zaangażowany, to jest właśnie pamięć, uczenie się i tak, zwana, e, tak zwane poznanie geometryczne, nazwijmy to tak bardzo, bardzo szeroko, w razie czego możemy to sobie tam e, rozwinąć, jeżeli byłbyś zainteresowany. Oczywiście. Więc, e, więc tych, tych jakby takich odnóg jest tutaj kilka, i, no i czasem jesteśmy jeszcze włączeni właśnie w jakieś inne, mniejsze projekty, ale ten główny obszar to jest właśnie zachowanie. E, Ewentualnie, a właśnie, ponieważ świersze są fajnym modelem też do badania agresji, bo jeżeli izolujemy samce, to one wytwarzają instynkt terytorialny i jeżeli takie samce ze sobą potem umieścimy w pojemniku, to one ze sobą walczą o dominację i o obszar do, że tak powiem, zdominowania, więc też takie analizy walk prowadzimy i tutaj również takie są projekty z tymi walkami związane, które no, też nam się dość, dość ciekawie rozwijają. Więc tych obszarów jest naprawdę e, sporo i o każdym myślę można by osobno jeszcze długo, długo opowiadać, ale to zobaczymy, w którą stronę nam ta rozmowa pójdzie.
0: Jasne. To jesteś bardziej etologiem czy neurobiologiem?
1: Chyba na razie jednak bardziej etologiem, no bo jednak skupiamy się obecnie raczej na zachowaniu niż na tym, co się dzieje w układzie nerwowym. Ewentualnie, ponieważ podajemy czasem jakieś substancje i interesuje nas, jak to wpływa na zachowanie, to można by powiedzieć, taki zlepek tutaj stworzyć farmakoetologiem, Czyli badanie substancja i efekt behawioralny, tak, który obserwujemy. Natomiast oczywiście przemierzamy się i powoli nam to tutaj w tą stronę idzie, żeby rzeczywiście włączyć do, do tych analiz, które prowadzimy, stricte już jakby obserwację tego, co się dzieje w układzie nerwowym i tutaj jakby już mamy, jest też projekt, będziemy, będziemy takie rzeczy robić, czy to zarówno w preparaty mikroskopowe, ale oczywiście najciekawsze to jest obserwowanie jakby działającego układu nerwowego, no ale to też jest dużo, dużo trudniejsze i kosztowniejsze ciągle mimo wszystko dla nas.
0: Rozumiem. Pytam dlatego, że właśnie dowiedziałem się o Twojej osobie i Twoich badaniach z internetu, z jakiegoś wykładu, tudzież w filmiku, gdzie mówiłeś właśnie o układzie nerwowym i o zachowaniach owadów związanych z układem nerwowym.
1: Tak, tak, bo chyba chodzi o wykład, z właściwie taki mini wywiad z Mateuszem Chocholem, który tam żeśmy kiedyś mieli w ramach jego takich właśnie filmików krótkich, które on tam nagrywa, gdzie żeśmy rozmawiali jakby o funkcjach poznawczych u owadów,
0: tak, tak, to chyba o to, ale też yy, widziałem, że ty kurs taki w ogóle przygotowałeś.
1: Tak, to się tam przy okazji nagrało, no, przy okazji tego, tego kursu. Jakby z, mojej, z, mojej, z mojego punktu widzenia to wszystko się tutaj wiąże i mnie interesuje. Jakby neurobiologią samą bardzo mocno też się interesuje i jest to obszar moich zainteresowań, więc z wiedzą całkiem szeroko, natomiast samymi takimi badaniami stricte, no to tak jak mówię, robimy tego jeszcze względnie mało. A też wydaje mi się, że ta neurobiologia raz, że jest mi bardzo bliska i ciekawa i, i ciągle tam coś sobie Rozwijam, doczytuję i doszukuję, to wynika też w dużym stopniu z tego, że prowadzimy kursy dla studentów w, w tematyce neurobiologii, jako osoby, które się, no, czyli taka pętla, tak? Na czymś się znamy, więc robimy kursy, więc, <ścoughs> więc, więc się jeszcze lepiej na tym znamy i nam to tak tutaj się napędza. Więc mam nadzieję, że ostatecznie rozwiniemy taką bardziej zaawansowaną też neurobiologię, którą będziemy mogli łączyć właśnie z z zachowaniem i z, nie ukrywam też z genetyką molekularną, bo tutaj w planach mamy, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo to jest kwestia otrzymania finansowania, ale chcemy właśnie używać metody wyciszania genów z tego szlaku, który nas tam interesuje i obserwacji właśnie pewnych zmian również behawioralnych w wyniku tej ingerencji, więc no, różne poziomy staramy się ze sobą mieszać i, i patrzeć, co nam z tego wychodzi.
0: Skąd zainteresowanie u Ciebie neurobiologią i etologią owadów? Dlaczego akurat owadów, a nie innych organizmów?
1: Jak w życiu z, z różnymi rzeczami, że po prostu się dzieją i my się na to decydujemy albo nie. Jak zaczynałem studia, już to mnie bardzo interesowała neurobiologia i, i jakoś tak, i fizjologia, mnie to jakoś najbardziej pociągało i, i tu się rozwijałem. A potem się okazało, że tutaj, gdzie jestem, czyli na Uniwersytecie Śląskim, nie prowadzi się badań na kręgowcach. Zawsze mi się wydawało, że wszędzie prowadzą badania na kręgowcach, ale się okazało, że u nas nie. Było to związane z pewnymi zmianami w prawodawstwie i z tym, że pewne obostrzenia wprowadzono co do badań na kręgowcach i nasz ówczesny wydział zdecydował się, że już nie będzie kontynuował pracy na kręgowcach i zostały tylko owady. No i kiedy tutaj przyszedłem i zdecydowałem się na kontynuowanie jakby pracy magisterskiej na, w katedrze fizjologii, to właśnie to była praca na, na owadach na świerszczach. No i tak się stało, że już przy tych świerszczach zostałem, więc to był troszkę taki... No, jakby to nazwać, no, no pewne zrządzenie losu, pewne moje decyzje, że, że to jest jednak ciekawe, że nie wszystko zawsze trzeba badać na kręgowcach i że można tutaj coś ciekawego znaleźć i, i jakoś swoją, swoje pasje też realizować właśnie z zakresu neurobiologii, etologii na innej grupie, na innej grupie zwierząt, która też ma swoje wyjątkowe cechy.
0: Rozumiem. Jeśli chodzi o te badania nad kręgowcami, to prawdopodobnie rozchodzi się o to, że są dużo większe obostrzenia na komisji etycznej, nad tak, eksperymentami nad kręgowcami. Tak, tak,
1: tak. To jest raz, że, żeby badać, żeby w ogóle przeprowadzić jakąś ingerencję, tak, jakiś eksperyment z wykorzystaniem kręgowców, to trzeba uzyskać zgodę. Ale ograniczenie jest jeszcze jakby wcześniej, to znaczy warunki hodowli zwierząt są bardzo mocno wyostrzone i tak naprawdę jest to po prostu kosztowne, tak, jest to ogromna inwestycja, którą trzeba było poczynić w pewnym momencie, żeby zaadaptować dawne pomieszczenia do tych nowych wytycznych i uznano, że po prostu nie będzie to, nie będzie to kontynuowane. Więc to jest jakby dwu, dwu, dwa poziomy, czyli z jednej strony warunki, w których zwierzęta przebywają, a z drugiej strony jakby z, zgody i cała ta jakby prawne zaplecze co do badań na kręgowcach.
0: Bo wasze badania pokazują wiele ciekawych rzeczy, które wcześniej nie było wiadomo, co jest zresztą jednym z celów <śmiany> badań. <śmiany> No właśnie. Czy w takim razie sami sobie nie zaciskacie pętli wy badacze owadów nad tym, że w przyszłości mogą się pojawić takie większe ograniczenia, bo jest tu pewien konflikt, bo z jednej strony, żeby się czegoś dowiedzieć, no trzeba prowadzić badania, bo na tym polega metoda naukowa, a z drugiej strony, dowiadując się o tym, powstają ograniczenia i w rezultacie nie można tych badań wykonywać. Tak, tak, tak.
1: No, żeśmy kiedyś nawet tak przy jakiejś okazji taka rozmowa nam się wywiązała, że, że, że to, co na przykład robimy tam, i, i kolega e, Bartek tam, robi z tą geomet poznaniem geometrycznym i, i z tymi różnymi wyższymi procesami poznawczymi, to tak żeśmy się śmiali, że to, że to jest takie podcinanie sobie gęzi, na której siedzimy, bo jakby pokazujemy, że, że wbrew temu, co jakby intuicja, czy, czy powszechnie się sądzi, jednak te procesy poznawcze owadów mogą być dość skomplikowane, zaawansowane, mimo że jakby my bezpośrednio nie jesteśmy w stanie tego stwierdzać, tak, dopiero w jakichś eksperymentach my to widzimy. Więc no, jest, to, jest to na swój sposób kwestia przyszłości, jak to dalej będzie wyglądało. Oczywiście jeśli z jakiegoś powodu i pewnych definicji, które przyjmiemy, uznamy, że na przykład owady są świadome czy samoświadome i że generuje to pewne implikacje etyczne, no to może ta przyszłość wyglądać dość skomplikowanie i jakby prowadzenie badań w obecnej formie może być jakoś ograniczone w niektórych krajach, bo, bo to też nie jest tak, że jest to globalny problem co do badań na kręgowcach na przykład i, i, i ograniczeń etycznych czy prawodawczych.
0: Rozchodzi się głównie po, prawdopodobnie o no kraje demokracji zachodniej, tak? Podejrzewam, że tu jest najwyższy ten poziom, tak?
1: Tak, Europę, no w Europie wydaje mi się, w Stanach Zjednoczonych też są pewne ograniczenia. Nie, nie, nie umiem teraz powiedzieć dokładnie, porównać, które są jakby bardziej rygorystyczne, ale myślę, że Europa... Myślę, że takim bardziej skrajnym porównaniem jesteśmy my i, i Azja Wschodnia, gdzie właściwie tam nie ma takich, tak? gdzie są prowadzone badania na komórkach na przykład macierzystych z embrionów, co u nas jest bardzo, bardzo mocno ograniczone i gdzie też badania na kręgowcach też są jakby prowadzone w większej skali, bo to prawodawstwo tam jest właściwie... Z tego co mi wiadomo, jeżeli, jeżeli się mylę to, to będę wdzięczny za korektę, ale z tego co wiem to są, to są bardzo e, e, luźne i nie ma takich ograniczeń jak u nas.
0: No różne rewelacje odnośnie... Mm jakiś odkryć, czy eksperymentów z inżynierii genetycznej, to właśnie skin często przychodzą. O,
1: o, tak, 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 te dzieci, dzieci z CRISPR-em, tak, tak? tak, czy tam po procedurze, no właśnie, no to są, to są tak, to są tego typu przykłady. Myślę, że to jest taki bardzo skrajny, ale on jakby pokazuje skalę tego, jak tam wyglądają te badania takie, blis, bli, powiedzmy sobie, bliskie nam, tak, w takim bardzo szerokim sensie tego znaczenia. Więc, no, jakby nawiązując do twojego pytania, myślę, że ono jakby wiąże się z takim ogólno filozoficznym albo właśnie biologicznym pytaniem. Po pierwsze o definicję, no bo do tego może nawiążę, tak? Co to znaczy, że, że organizm jest świadomy, bo, bo do dzisiaj jest problem. Tam.
0: Bardzo chętnie. Chciałem to pytanie zadać później. <laughs> to jest abstrakcyjne pytanie, więc... To
1: teraz, czy później zdążymy, czy... czy, czy...
0: Proszę bardzo, teraz... Czy owady są świadome.
1: Właśnie, no to musimy się zastanowić, co to w ogóle znaczy być świadomym, tak, bo mamy problem do dzisiaj z tą definicją i tak naprawdę badanie świadomości jako takiej jest takim trochę zjadaniem swojego ogona, bo tak naprawdę nie wiemy, co badamy. Więc raczej nie badamy świadomości, tylko pewne procesy, które potrafimy dokładniej zdefiniować, a które uznajemy za związane ze świadomością, tak, i, i tu albo mamy pewne testy, które uważamy, że wskazują że organizm wykazuje jakieś, jakieś cechy świadomości, ale oczywiście pamiętajmy, że tu problem jest taki, że my postrzegamy tą świadomość bardzo po naszemu, to znaczy, że świadomy to jest dla nas organizm, który działa tak jak my, to myślę też jest trochę problem, poza taką definicją obiektywną, globalną, biologicznie, to też myślę, że tutaj taki ten psychologizm nam też... Po prostu z punktu widzenia nawet naukowego bardzo utrudnia, bo, bo zaczynamy już dotykać procesów bezpośrednio związanych, jakby z, ze sposobem funkcjonowania badacza e, czy obserwatora. I to nam bardzo zaburza, właśnie te takie bardzo bazowe definiowanie problemu. Wydaje mi się, że to z tego wynika. E, bo, bo to, że jakby organizm nie wykazuje cech, które my uważamy za świadome, znaczy na przykład nie komunikuje się z nami, albo nie ten test
0: z kropką, tak, który na pewno.
1: Nie rozpoznaje się w lustrze. Nie rozpoznaje się w lustrze i tak, i nie zmazuje kropki, którą...
0: Tak, no trudno się spodziewać, że pszczoła się rozpozna w lustrze, no prawda? I właśnie, no
1: i właśnie, to jest, i to jest taki bardzo ciekawy problem takiego na przykład jednego artykułu, gdzie, gdzie wykazano, że mrówki rozpoznają się w lustrze i zmazywały sobie kropkę. Mhm, no, no proszę... I... Tak, i tutaj
0: jest to taki,
1: ten artykuł poszedł w takim bardzo, bardzo nieistotnym, że tak powiem niepowszechnie znanym czasopiśmie. I... Mm
0: -hmm. A metodykę kojarzysz? Metodyka była, wydawała ci się, Tą rzetelna? Bonitro, tak, no tu
1: kolega bardzo dobrze to przedrążył i wszystko wydaje się jak najbardziej było rzetelne, więc było to dość ciekawe. No bardzo, ale, no ale znowu no mamy problem, czy w takim razie ten test, tak, bo mogą być sceptycy, którzy mówią, ten test o niczym nie świadczy, tak? Po prostu e, z jakiegoś powodu na przykład owad wie, że coś ma przyklejony i mechanicznie drażniony obszar głowy jest czyszczony, tak? na przykład. No więc implikacje tak, bo są włoski, bo są włoski na głowie, a akurat u owadów jest, one są one też mechanosensorami, więc, więc tu generalnie metodycznie problemów jest dużo.
0: No tak, bo chyba sensem tego testu poprawnie, jeśli się mylę, jest to, że na przykład człowiek, dziecko dorastające, który zacznie się rozpoznawać w lustrze, ma swój jakiś obraz siebie estetyczny. Jeżeli coś się przykleili mu, co będzie mu się wydawało, że nie pasuje do jego obrazu w jego mózgu, tak? I będzie odczuwał jakiś dyskomfort estetyczny i dlatego zacznie go ten przedmiot, tą kropkę na przykład zdejmować, a nie dlatego, że go drażni, tak? O to chodzi w tym teście?
1: Tak, tak, no właśnie w tą stronę idziemy, że jeżeli nam się namaluje kropkę na głowie czy na czole, to my o tym nie wiemy, tak, to znaczy nie ma żadnej informacji poza tylko lustrzanym odbiciem i świadomością, że w tym lustrze jestem ja, a więc ta kropka jest na moim czole, to, to tylko to nam pozwala jakby tak, czyli model nas w kontekście jakby rzeczywistości, tak, że, 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 że ten obiekt, że ta zmiana dotyczy mnie. Jest tu dużo implikacji, ale generalnie są też badania i są nawet takie trendy, widzę, że one, nawet jakiś taki raport Unii Europejskiej i takie jakby konkluzje co do tych badań, które obecnie posiadamy, że na swój sposób Właśnie a propos pszczół tutaj, należałoby uznać, jeśli podsumujemy te informacje, które wiemy, skonkludujemy sobie to, że należałoby uznać generalnie owady, no bo skoro pszczoły, to i generalnie czemu nie inne owady, za układy w jakiś sposób świadome czy samoświadome, tak? bo wiele eksperymentów wskazuje, że rzeczywiście postrzegają one siebie jako element pewnego, pewnego, pewnego układu, pewnego, pewnego środowiska.
0: Bo tu jest jeszcze kolejna abstrakcyjna rozmowa pojęciowa, bo powiedziałeś właśnie świadome, a kolejną rozmową jest czym się różni świadomość od samoświadomości. No
1: to jest bardzo dobre pytanie. <grymne>
0: Bo zazwyczaj się uważa, że, że samo świadomość to jest tak jakby wyższa świadomość, prawda? Takiego. Ja, myślę,
1: ja nie chciałbym to wchodzić, bo nie jestem, <laughs>
0: nie jestem aż
1: tak w, tutaj w, w temacie i w, w terminach i nie chciałbym palnąć czegoś głupiego. Myślę, że jeżeli kogoś to zainteresuje, to sobie, to sobie doszuka, na ile, na ile w pewnych sytuacjach rozróżnia się te dwa słowa, na ile traktuje się jako tożsame i na ile ten podział jest użyteczny, na ile nie, więc nie chciałbym tutaj udawać mądrzejszego niż jestem, ale rzeczywiście no, pojawiają się tak, tego typu problemy, tak? czy, można, czy, czy układ może być świadomy, nie będąc samoświadomym, tak? czyli być, w pewien sposób mieć świadomość pewnej informacji, ale zarazem nie, nie postrzegać siebie jako w pewien sposób funkcjonalnego, funkcjonalnej jednostki o pewnych planach, e, potrzebach i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc myślę, że tutaj kognitywiści mają co robić.
0: Tak, trochę tutaj intuicja już musi też po prostu podpowiadać. Nie,
1: nie, ale myślę, że ona nas absolutnie tutaj zawodzi w tym, w tym kontekście. Tak, tak, tak.
0: Podpowiada nam. Ale... No tak, no tak, tak. Tylko, że łatwiej jest rozmawiać o kotach, psach, małpach czy nawet delfinach, niż o owadach oczywiście, prawda? O, właśnie. Tak. W kocie, teraz możemy tego nawet nie zarejestrować. W kocie to mi się wydaje tak, ale oczywiście mogę się mylić. Jak ja bym to rozróżnił, no bo ten, mhm. te terminy też oprócz, ciężko nawet powiedzieć, czy to są terminy stricte naukowe. Może w psychologii tak. Na ile, a teraz można dyskutować, na ile psychologia jest twardą nauką, tak? Y w kocie, natomiast te terminy też po prostu pełnią jakąś tam rolę praktyczną w języku i one są użyteczne. No więc ja to w kocie na przykład rozumiem tak, bo mam kota, tak? którym rządzi zresztą. Więc świadomość to rozumiem tak, że na przykład no, wysterylizowałem kota, miała ranę po operacji, więc odczuwa ze świadomie ból. Nie jest zadowolona, wie, że to ona odczuwa ból, wie, że coś ją boli, wie, że coś było robione w jej ciele, wie, że była jakaś operacja. Natomiast pytanie, czy ma, właśnie, czy ma takie plany, że wie, że została wysterylizowana, że nie będzie...
1: Więcej by... nie da sobie tego...
0: Nie, że nie będzie miała dzieci, że z tego powodu jest smutna na przykład i ten smutny Mutek jest, nie wiem, przez rok, dwa lata ma żałobę. O, no właśnie, tak, tak, tak. No nie obserwuje się raczej tego, ale to. To, no,
1: to jest jakiś konkretny przykład, tak, że, że z pewnego zjawiska. no tu, tu wchodzimy, jakby na przykład, czy kod wie, z czym się wiąże ta operacja, tak, I, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to generuje mnóstwo takich problemów i terminologicznych, i. Jakby filo, filo, tak, powiedzmy, to filozoficznych takich, co do tego, tak, czym, czym jest właśnie wiedza, świadomość i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to są trudne tematy, ale jakby wydaje mi się, że, że w kontekście owadów jest to bardzo ciekawe. Jeśli na przykład jeszcze weźmiemy te eksperymenty, nie wiem, czy, to, czy dotarło to do ciebie, o tych trzmielach, które uczą się od siebie. Dotarło. No właśnie, gdzie, gdzie obserwując tylko inne trzmiele potrafił rozwiązać bardzo skomplikowane zadanie potem, tak, z tą przeciąganiem, te, wrzucaniem tej piłki do dołka, czy przeciąganiem sznurka, no wydaje, wydawałoby nam się, że owady nie mają takich możliwości poznawczych, a tutaj te eksperymenty pokazują, że tak, że, że owady posiadają tą umiejętność jakby wglądu i, i wytworzenia modelu, tak, i potem odtworzenia pewnych działań. No, jak na tak proste organizmy i jakby nasz, nasz sposób postrzegania rzeczywistości innych organizmów, no jest to naprawdę niesamowite, jeżeli obserwujemy wyniki tych eksperymentów. Tak? Nie, wiem, nie wiem też, czy, czy kojarzysz takie, taki inny organizm, może już nie owady, ja, ja się bezpośrednio tym nie zajmuję, ale mnie to jednak osobiście fascynuje, pająki z grupy skakunowatych na przykład.
0: No nazwy kojarzę, ale nie znam się na ich cyklu życia.
1: Znaczy, tak, one, one są o tyle ciekawe, znaczy niektóre gatunki, bo oczywiście gatunków jest sporo, ale niektóre wykazują naprawdę ciekawe jakby umiejętności poznawcze, szczególnie te pająki z tej grupy, które polują na inne pająki, bo one są dra... generalnie pająki są drapieżnikami i polują na inne owady, na jakieś, na jakieś owady, które akurat im się tam trafiają muszki, czy, czy jakieś skrzydła, czy, czy, czy inne owady, które są w stanie spożyć. Natomiast jest też grupa, która poluje na pająki, no i tu naprawdę trzeba nieźle się natrudni natrudzić, żeby no, złapać innego pająka, który tak ma ma ten aparat gębowy przeznaczony do, 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 do łapania, przebijania pancerza i, i wstrzykiwania y, 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 toksyn. No i one wykazują naprawdę niesamowitą umiejętność do planowania, przewidywania, wytwarzania wręcz, jakby to powiedzieć, pułapek. Tak? To znaczy, na przykład potrafią drażnić pajęczynę pająka, udając, że wpadła w nią ofiara i co ciekawe, dostosowują to do różnego, różnych gatunków pająków, na które polują i do różnych, jakby sumują różne ofiary. Tak? I znowu można by powiedzieć, no, no dobrze, no to być może jest to instynkt, tak? być może jest to stricte wrodzone, ale badania pokazują, że one w jakiś sposób się tego uczą. No, bardzo ciekawe rzeczy tutaj, jeśli chodzi o te pająki, też można, jeżeli chodzi o bezkręty globalnie, co to możliwe.
0: Rozumiem. Nie A, działają tylko jak pralka automatyczna. No właśnie, no. Zaprogramowa. My,
1: my też <grym> działamy jak pralka automatyczna w wielu aspektach i nik nikomu to nie przeszkadza, prawda?
0: Trochę tak, to prawda.
1: To jest pytanie, gdzie jesteśmy tą pralką, a gdzie nie jesteśmy tą pralką. <śmiech> Albo na ile możemy przestawić ten program w trakcie jego trwania. Więc tu są dość ciekawe jakby implikacje tego, tak? Tylko kończąc tymi skakunami, to, że one potrafią jakby wytworzyć sobie mapę terenu, stracić na chwilę ofiarę z pola widzenia, wyobrazić ją sobie, w którym miejscu ona będzie widziała łowca, w którym nie będzie i podejść ją tak, żeby zajść ją od strony, której nie będzie widoczna. Więc jest trochę już badań na ten temat, no i niesamowite rzeczy te pająki jakby potrafią. Jeśli pomyślimy o rozmiarach ich mózgów, no to jest to tym bardziej porażające, bo są one naprawdę czasem, no można powiedzieć tak to, nazwijmy to, mikroskopijne, tak? Więc robi to tym bardziej wrażenie.
0: No właśnie, bo użyłeś takiego sformułowania, że owady są jednak prostsze. Dlaczego? No,
1: w takim, Ale to jest w takim trochę uproszczeniu myślowym prostsze, w sensie są
0: mniejsze. Przepraszam, jeszcze <śmiech> tylko doprecyzuję. Oczywiście nie chodziło mi, że, <śmiech> że, że, że nie chodziło mi o żadne <śmiech> wartościowanie, ani nawet nie, że są <śmiech> bardziej prymitywne, tylko że są mówię prostsze jako mniej złożone. Jako,
1: tak, jako można by tak sobie wyobrazić.
0: Dopyt, że... Dopytuję, bo mam wątpliwość, czy na pewno można tak powiedzieć, że średnio owady są mniej złożone od średniego kręgowca.
1: Tak, jeżeli posłużymy się liczbami, no to możemy użyć tak, jeżeli tą drogą chcemy iść, to możemy sobie powiedzieć, że nasze mózgi są złożone z miliardów komórek, a mózgi owadów są złożone z setek tysięcy komórek. Więc w tym sensie...
0: A nie powinniśmy to przykładać do masy ciała czasami? Oczywiście, możemy
1: to przełożyć na masę ciała, jasne, ale myślę, że wręcz w drugą stronę działa to troszkę na niekorzyść, bo jeżeli pomyślimy, Jakie możliwości mają owady przy tych małych mózgach, to wręcz właśnie robi nam się z tego więcej niż mniej. Tak? To nie, 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 nie idę w tą stronę, że one przez to potrafią mniej. Ja właśnie chcę pokazać, że mimo tych małych, małych układów nerwowych te możliwości są niesamowite. Tak, tych, tych, tych zachowań, które one wykazują i całej, całej złożoności. I tutaj trzeba, no właśnie, uderzę do tego trochę, czy, czy nie trzeba tego przeliczać na masę ciała. Jasne, i tak robimy, i zwracamy na to uwagę, ale jednak częściej się to robi, jeżeli rozmawiamy albo stricte o ssakach, albo ogólnie o kręgowcach, bo tutaj nam to bardziej się zbiega, natomiast potem owady wpadają już w tak małą skalę, że to jest jakby trochę inny rząd wielkości i przechodzimy jakby do innego problemu, to znaczy po prostu tego, że jak mamy bardzo mało komórek, to liczba połączeń stricte fizycznie, tak? to jest tak jak z procesorami, jeżeli ta liczba ścieżek jest mała, no to po prostu jest mała, tak? nieważne jak będzie duży ten procesor, jak jest ich mało, to po prostu jest mało i, i te możliwości obliczeniowe są mniejsze. No i oczywiście owady też znajdują mnóstwo, sposobów na to, żeby, żeby sobie to kompensować. Na przykład, co robią? No po prostu miniaturyzują, czyli mimo tych maleńkich mózgów, to żeby tych komórek było tam jak najwięcej, te komórki są jeszcze zminiaturyzowane do granic możliwości wręcz, czyli generalnie te neurony są po prostu u nich mniejsze, które budują układ nerwowy. I, i na przykład te liczba połączeń też tam jest specjalnie, specjalnie tam modyfikowana i, ta, i bardziej, bardziej one obchodzą różne problemy tej miniaturyzacji. Więc ciekawe rzeczy się tam dzieją. No nie wiem, nie bójmy się może tego określenia prostsze, ale ono nie jest takie perioratywne, tylko właśnie przez to, że jest mniej komórek, one są łatwiejsze do badania, tak? bo u nas, jeżeli weźmiemy nasze mózgi, to trochę czasem trudno zdecydować, czego się złapać. Natomiast często jest tak, że u bezkręgowców, w tym również u owadów, jest tak, że jest stała liczba komórek i my wręcz możemy je sobie ponazywać. Jeżeli prowadzimy jakiś eksperyment, to my wiemy, że zawsze analizujemy, badamy, wkuwamy się, obserwujemy jakiś wybrany jeden neuron tak jak jest to tam na przykład w łańcuszku nerwowym, gdzie ten jeden konkretny neuron reguluje bardzo określony rodzaj reakcji, którą ma na przykład motoryka przejawiać. Tak? Więc myślę, że to jest taka piękna prostota, taka, taka miniaturyzacja w najlepszym sensie tego znaczenia tego słowa.
0: Rozumiem. Absolutnie nie o to mi chodziło. Czyli jeszcze raz, pod względem złożoności układów są jednak prostsze za czym nie, idzie żadne, nie idą żadne inne dalsze stwierdzenia, tak? tak? Z tym się możemy tak, zgodzić. Tak,
1: tak. No, ja, to, ja to tak postrzegam, że, że po prostu jeżeli chcemy coś badać, no to te, te ich układy nerwowe składające się z mniejszej liczby komórek, nazwijmy je prostszymi, są, są po prostu łatwiejsze do badania. Tak? I, i więcej. No. Tylko
0: wiesz, Jacku, bo jeżeli się zatrzymujemy na jednym osobniku, bo jeżeli wchodzimy w wady społeczne, to zaczyna się troszeczkę A. problem, bo jeżeli rozmawiamy o superkolonii, uh -huh. która, gdzie są lokalne sojusze, która jest na przestrzeni kilkuset kilometrów, kilometrów no to jest złożoność ogromna, jeżeli cały ten układ chcemy badać, w ogóle nie wiem, czy, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Bez supermaszyn intel... ze sztuczną inteligencją w ogóle jesteśmy w stanie to zbadać, tak? Nie, no oczywiście,
1: ale to jest jakby efekt roju, tak? To znaczy wchodzimy, uzyskujemy nową wartość, która nie jest prostą sumą składników. Tak, więc yy, jasne, wtedy jakby pojedynczy osobnik też jest elementem jakby przetwarzania informacji plus możliwości jego osobniczego układu nerwowego. Więc oczywiście tu, są, tu się dzieją, no tak, no w rojach dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, i dlatego te roje nas tak interesują, że, że, że mają niesamowite możliwości jakby przetwarzania informacji dużo większe niż pojedynczy osobnik, który się na nie składa.
0: Wchodzimy w coś takiego jak inteligencja roju, algorytmy heurystyczne, tak? Już bardzo skomplikowane rzeczy. Dokładnie. Czy, czy Twoim zdaniem można by powiedzieć co, tak metaforycznie, że istnieje coś takiego jak świadomość, właśnie zbiorowa, świadomość roju, coś takiego? W rodzinie pszczelej tudzież w kolonii mrówek. Nie wiem, bałbym się tak powiedzieć.
1: <śmiech> ja, może, ja może bardziej, jestem bardziej fizjologiem, więc ja bym może powiedział, że jest taka bardziej homeostaza roju. Może to jest lepsze słowo, bo, bo to jestem jednak, jesteśmy chyba bardziej w stanie zdefiniować. To znaczy, rozwijamy, rozwijamy homeostazę?
0: Możemy, możemy. To, a to oczywiście homeostaza pociąga za sobą konsekwencje, to słowo. Bo wtedy możemy uznać, że jest to rodzaj superorganizmu. A o ile wiem, ta, ta hipoteza jest teraz mniej popularna.
1: Jest, no jest kontrowersyjna, tak, tak, tak. Tak jak dobór grupowy jest, jest, jest niemile widziany.
0: Tak, no, bo ona się stąd bierze właśnie.
1: <gry> tak, 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 tak. No ale ja myślę, że jest inspirująca. Jest inspirująca, oczywiście te, 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 to, to, te obostrzenia wynikają z pewnych takich bazowych założeń właśnie i, i genetyki, i, i teorii ewolucji, ale jest na swój sposób inspirująca i myślę, że wiele ciekawych rzeczy można, można w ten sposób Dociekać i badać, i szukać, właśnie inspirując się takim patrzeniem. No Mnie się ono podoba. Ja wiem, że ono jest kontrowersyjne, ale mnie się ono podoba, że, że, że jest ten super, że jest ten super organizm. Tak? Ale to może ja uderzę troszkę w inną stronę tutaj nawiążę do tego, bo, bo to jest troszkę też jak patrzenie na nas i, i na przykład na nasz mikrobiom, tak? Albo znowu. W kontekście superroju, o którym mówisz, to ten superroj też jest zasiedlany przez różne mikroorganizmy. To jest też taki bardzo modny temat obecnie. Nie wiem, czy się z tym zetknąłeś. Oczywiście. A, no, więc tu znowu powstaje nam nowa wartość, tak? bo to nie są tylko te owady, tylko one są zasiedlane przez mnóstwo innych organizmów, które wiemy już dzisiaj, że potrafią wpływać na ich zachowanie.
0: Oczywiście, że tak. Zawsze możemy sobie zadać pytanie, czy Jesteśmy nie tylko narzędziem gamet, ale czy jesteśmy tak. narzędziem e, bakterii? Tak, tak, tak. Co jest bardziej pierwotne, prawda? A co jest bardziej wtórne i pojawia się filozoficzne no pytanie, tak?
1: Tak, to było pierwsze jajko czy kura, tak? No ale to są, to są procesy tak ze sobą sprzężone właściwie od początków życia, bo jeżeli spojrzymy na same komórki, to przecież one są efektem symbiozy Obecnie już mitochondriów i chloroplastów, które kiedyś prawdopodobnie były samodzielnymi jakimiś strukturami, a które zostały zasymilowane przez jakieś większe struktury. I już, już w samej naszej, w samej komórce mamy tą. Tą, tą integralność, taką, taką złożoność na zasadzie sprzężeń i, i pętli i powiązań takich, gdzie, tak, to jest jakby pytanie też natura czy kultura, które też jest w kontekście tej jakby tego przykładu takim e, pytaniem bez sensu, bo trudno jest to rozdzielić, tak, i, i znaleźć ten początek.
0: Mhm. Nie kuść, żebym zadawał zaraz pytanie, czy, czy owady mają kulturę społeczny.
1: A ja znowu odpowiem, że to jest kwestia definicji. Tak? No, no, no te trzmiele, no, jeżeli wrócimy do tych trzmieli, no, to one mają jakąś swoją kulturę z tego wynika. tylko Może niekoniecznie my jesteśmy w stanie ją tak podpatrywać z bliska. No, i...
0: jesteśmy, jesteśmy pewnie w stanie badać mechanizm, czy zachowania, no, czy, czyli też mechanizm, które odpowiadają za jakiś pozagenetyczny przekaz. Tak, tak? tak. no to jest kultura. Informacja. Ale czy to tworzy kulturę? To no, jeżeli, już jest pytanie filozoficzne. My
1: zdefiniujemy tak, tak. bardzo prosto, że przekaz pozagenetyczny informacji jest kulturą na poziomie właśnie behawioralnym, bo ja nie mówię o horyzontalnym przekazie genów, tylko właśnie tym, no ale dobra, to też poza genetycznym, więc nie, 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 nie mieszajmy. No to jak sobie taką prostą definicję zrobimy, która nie jest taka bardzo szczegółowa, żeby tylko ludzie do niej się kwalifikowali, no to tak, no, nie wiem, znaczy nie wiem, nie wiem w czym to miałoby przeszkadzać, znaczy nie wiem
0: Czemu nie? No. Nie, mi też nie przeszkadza. Po prostu jeżeli tworzymy jakąś taką bardziej skomplikowaną definicję, no to siłą rzeczy łatwiej jest nam zrozumieć jest na przykład szympansy, tak? Jest, są wskazówki i to jest w pełni zrozumiałe, że szympansy na przykład, które prowadzą wojnę tak. z sąsiednim plemieniem, uczą nienawiści do tego sąsiedniego, do członków tego plemienia, swoich dzieci, tak? No u owadach nie jesteśmy w stanie z tego stwierdzić, nie?
1: No, ale wiemy, że owady też prowadzą wojny ze sobą. E, są te gatunki niewolnicze, tak, które tam napadają na gniazda, porywają poczwarki, i, i te poczwarki, z, który, z tych poczwarek wykluwają się owady, które zachowują się tak, jakby mieszkały w swoim roju i robią to, co by robiły w swoim roju, ale pytanie... No...
0: Oczywiście, pszczoły też nie są słodkimi zwierzątkami, które nie kradną i nie napadają na inne słabsze osobniki.
1: Tak, tak, dokładnie. Ale pytanie, czy... czy, czy... U mrówek, które też żyją dość długo, bo, bo pszczoły są tutaj dość ciekawe, bo żyją yy, tak dość, dość krótki, mają ten żywot, to mrówki z tego co wiemy żyją nawet parę lat. No,
0: rekordzistka, yy, to wszystko, że tutaj się pojawia problem eusocjalności. Rekordziska królowa to jest do hurtnicy pospolitej należy, z tego co pamiętam 29 lat, w niewoli oczywiście.
1: I nie mówię o królowych, tak? I nie mówię o królowych.
0: Matka pszczoła w niewoli ekstremalnie zdarza się do 7 lat miodne oczywiście. No właśnie.
1: Tak, ale, ale myślę raczej o robotnicach, jako tych głównych jakby składowych, tak, Roju, które, które jakby się uczą, tak, dostosowują, uzyskują informacje od innych, obserwują. Tam muszą dziać się naprawdę niesamowite rzeczy, do których my nie mamy wglądu. Oczywiście istnieje obecnie coraz więcej takich metod, gdzie jakby znakowany jest każdy owad, tak, są nawet takie eksperymenty, gdzie się przykleja te mikrochipy, RFID, RFID albo na przykład takie mini QR-kody i po prostu kamera obserwuje każdą mrówkę z osobna i analizuje jej interakcję z każdą inną mrówką no i tam się naprawdę ciekawe rzeczy wtedy wyłaniają z tego pozornego chaosu. No
0: właśnie, to, to było kolejne pytanie, ale chyba się nie, nie, na nie nie zdecyduję czy to jest porządek czy chaos, bo nam też może się wydawać coś porządkiem, a tak naprawdę jak zbadamy to matematycznie to wychodzi, że jest dynamicznym chaosem, nie? no. no.
1: No, też są te ciekawe badania na mrówkach, które pokazują, że tam też czasem są jakieś wewnętrzne frakcje, że są mrówki, które nie pracują wcale, tak, które się obijają w cudzysłowie, ale zarazem jakby ten efekt końcowy, który jakby rój, tak, czy, czy, czy... Czy, czy ten program, który tam gdzieś jest schowany, no jest uzyskiwany, tak, to znaczy powstaje funkcjonalne, jakaś, jakaś grupa, grupa organizmów, ona skutecznie funkcjonuje, daje, daje nowe pokolenia, więc tak, ale ja myślę, że to jest jakby natura takich systemów rozproszonych, tak? Tam, gdzie jest wiele osobników, które się ze sobą komunikują, my wiemy ze swojego doświadczenia sami, jak chcemy 10 osób skoordynować, jakie to jest skomplikowane, jakie z tego problemy się wiążą, a przecież tak świetnie się ze sobą komunikujemy, prawda? Nie mamy taką skomplikowaną kulturę. Ja myślę, że te elementy chaosu, czyli właśnie w tym negatywnym, tu, tu, tu tak to zasygnalizuje sens w sensie, tak? Czyli mrówki, które nic nie robią, które jakby robią swoje, czasem robią w poprzek, są takim naturalnym elementem, skomplikowanych systemów I, i to tak po prostu działa, tak? Kwestia, jak sobie z tym systemy radzą.
0: Jasne, i tu jest bardzo ciekawa kwestia, którą możemy poruszyć w związku z aktualną sytuacją pandemii, wirusem, stworzonkiem, żyjątkiem, jak to chce, SARS-CoV-2. Otóż, otóż, nie wiem, czy widziałeś takie badania, bo ja po prostu widziałem, nie, nie czytałem surowych badań, tylko filmik, ale Wykład naukowy o zachowaniach kolonii mrówek pod wpływem jakiegoś zakaźnego patogenu i innych zachowaniach, jeżeli ten patogen pojawia się w tej kolonii pierwszy raz, a inny jeżeli pojawia się wtórnie. I nie padło tam to słowo, ale ja nazwałem to sobie takim neologizmem behawioralna odporność swoista. Bardzo ciekawe to było i oglądając to... I
1: co tam, i co tam się działo? Czym się, czym się to różniło? bo to się... No
0: właśnie, stos... mrówki okazało się, że stosują takie zabiegi jak izolacja, kwarantanna.
1: No i w ogóle mnie to nie dziwi. Dla no.
0: mnie też. Ale, to jest... Ale zobacz, że jeżeli pojawia się po, podob... ten sam patogen, no to już dużo szybciej sobie radzą. No dobrze, że to jest dokładnie podobne do historii człowieka. No tak. Można powiedzieć, o, też metaforycznie, że mają jakieś y, technologie zachowania, radzenia sobie prawda, z tymi nowymi patogenami. No.
1: Znaczy, no tak, no i tu jest znowu problem, bo można, można podejść do tego mechanistycznie, redukcjonistycznie, to znaczy powiedzieć, e, ewolucja ukształtowała zachowania, gdzie w wyniku bodźca A przejawiane jest reakcja B, tak, I, i nawet to, co mówisz, to znaczy uczenie się, tak, tego, żeby radzić sobie z nowym patogenem, też może być, może być programem, tak, to znaczy jest pewna pula zachowań zaprogramowanych i, i ona jest dostosowywana do danego patogenu najlepiej, jak tam się to dało, no bo jeżeli, no prosto znowu ewolucjonistycznie. Jeżeli rój sobie nie dawał rady, wymierał. Jeżeli sobie dawał radę, stosował dobre zachowania, prawidłowo sobie dostosował się do nowej sytuacji, żył dalej, funkcjonował, dawał kolejne...
0: Jasne, pomisy, tak? pod warunkiem, że ten efekt dało się obserwować z jakąś konsekwencją przez ileś pokoleń, a ta cecha była dziedziczna w jakiś sposób, no właśnie, tak? No, no, no mamy to. Ale, ale można
1: tak do tego podejść, tak? Czysto tak jakby ewoluc ewolucyjnie, to znaczy populacyjnie i jakby historycznie, to znaczy wiemy, że, że to jest efekt iluś tam pokoleń wstecz, które, że coś się działo i to się gdzieś tam poutrwalało, ale możemy też na to patrzeć, tak jak rozmawiamy, to znaczy tu i teraz, tak? To znaczy pojawia się jakiś nowy patogen i rój ma jakieś mechanizmy bardzo ogólne, jakieś programy, ale dostosowuje je do konkretnego problemu, który się pojawia, tak? tu i teraz, te owady w tej sytuacji w czasie bardzo jednego pokolenia, tak? które, które nam się tam pojawia. Więc jakoś się, jakoś się uczy, jakoś się komunikuje. Tak? A
0: Aczkolwiek oczywiście nie wszystkim to wychodzi, bo w tym też wykładzie było wspomniane, że no, jak się pojawia nowy patogen, to w zależności od sposobów zachowania się danej kolonii i od jego zjadliwości, no, nie wszystkim się koloniom oczywiście udawało go zwalczyć. No właśnie, no, to no jasne. czyli,
1: tak, no. czyli no to ewolucja jest takie populacyjne, ewolucja cyjne podejście. Tak?
0: Zresztą, podobnie teraz widzimy trochę kulturowo, no, niektóre kultury są bardziej odporne, na przykład na ten nowy patogen, niektóre nie. Mój kolega ukuł bardzo fajne powiedzenie, Podoba spodobało mi się ono, że no bo przecież te mutacje tego, tych koronawirusów, tej rodziny już były nieraz. nie? I mamy je przynajmniej kilka, powodują zwykłe i i, i... No, ale mamy też technologię swoją, która pracuje na zasadzie biurokracji. No i wreszcie się znalazł jakiś wirus, który się dopasował do przełamania bi problemów biurokratycznych. Czyli wcale nie jest jakoś bardzo mocno zjadliwy, ale ma takie cechy, jak słaby okres wylęgania, które powodują, że ta biurokracja sobie z nim nie radzi tak dobrze, jakby mogła. <śmiech> no, też.
1: Z, biur, z biuro określonych jakby cech, które, tak, które się gdzieś tam. Przejawiły. No, no mówię, no można, można na ten problem spojrzeć od różnej strony. Też fajną takim, jakby taką świadomością jest to, że bo nam się też tak wydaje, że mrówki to mrówki, skoro już o tych mrówkach rozmawiamy i że w sumie one po prostu biegają, zbierają to jedzenie, bronią gniazda i, i, i wydają kolejne tam pokolenia, młode, młode królowe i, 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 i samce, ale też badania pokazały bardzo fajnie, że, że to zróżnicowanie jest naprawdę ogromne, znaczy są roje, które sobie dobrze radzą, są roje, które sobie bardzo słabo radzą, średnio, no i w pewnym momencie niektóre znikają, niektóre trwają, więc to nie jest znowu tak, że że mimo, że, to, że nam się to tak wydaje, że to wszystko tak samo działa, to te niuanse, które gdzieś tam w pewnym momencie zaczynają wychodzić, mocno różnicują nam te, te, te grupy. Zresztą myślę, że pszczelarze świetnie wiedzą, że jeden ul jest inny od drugiego. Tak? Że, że każdy Chciałem to powiem, właśnie
0: dodać. Jak najbardziej.
1: Na, że tak powiem osobowość.
0: <laughs> Jak najbardziej. I są też takie, które mają różne zachowania. Też takie właśnie higieniczne, związane z patogenami. Są takie, które um, mają zachowania typu um, po polsku um, fonetycznie VSH, gdzie po prostu młode warozy um, otwierają te zasklepione komórki i wyrzucają je na zewnątrz ula, czyszczą te larwy, Oprócz, oczywiście doprowadzają do śmierci te larwy, no ale jakby poświęcają ją. Prawda? Są takie, które tego zachowania mają na tyle mało, że to nic nie daje, tak a są takie, które mają ten instynkt higieniczny dużo większy. No. Tak.
1: A nawet się, tym, nawet się z tym ostatnio zetknąłem, bo przygotowałem gdzieś zajęcia i jako taki case była właśnie ta historia o krzyżowaniu ze sobą tych różnych jakby linii pszczół, właśnie w kontekście tego, tej walki z warozą, że, że to ma różną też jakąś tam natężenie tej cechy również tutaj się obserwuje.
0: Dobra, to powiedz w takim razie teraz bardziej generalnie, jakie są podstawowe różnice pomiędzy układem nerwowym owadów i kręgowców?
1: No i z, Tak, z jednej strony te różnice są, jak tak sobie obserwujemy, ogromne, ale z drugiej strony, jeśli sobie pomyślimy o tym, że pewne funkcje, pewne cechy są jakby generalne dla wszystkich, no nazwijmy to sobie zwierząt, no to zarazem jest tu wiele wspólnych elementów, od których jakby nie da się uciec, tak? ale rzeczywiście myślę, że to, na co trzeba zwrócić uwagę, to jest ta... Silniejsza mimo wszystko centralizacja układu nerwowego u nas, to znaczy bardzo dużo zależy od mózgowia. On w bardzo dużym, jeśli chodzi o kręgowce, on w bardzo dużym stopniu reguluje te procesy działające niżej. Natomiast wiemy, że u owadów bardzo dużo funkcji ma jednak łańcuszek nerwowy czyli ta część układu nerwowego, która biegnie po brzusznej stronie. Owada, która no, powiedzmy sobie jest taką analogią naszego rdzenia kręgowego. Ale tam jest bardzo wiele rzeczy się dzieje na tym poziomie, to znaczy nawet jeżeli odetniemy głowę owada, to wiemy, że on jest w dużym stopniu ciągle funkcjonalny i jest w stanie dość długo przeżyć.
0: Czy to prawda, bo słyszałem taką historię, że ka samica karalucha potrafi miesiąc przeżyć z oderwaną głową, czy to mit?
1: Tak. Tak, tak. No, szczególnie jeśli jeszcze zasklepimy jakimś woskiem, czy, czy czymś takim, żeby, żeby woda po prostu nie uciekała z, z tej rany, to tak, ona będzie sobie bardzo długo funkcjonowała jeszcze, no bo bardzo, właściwie większość funkcji jest zlokalizowanych w łańcuszku nerwowym. I dopóki jakby ona nie zużyje swoich zapasów energetycznych, no to tak naprawdę wszystko tam... Działa. Taka, taka ogromne, ogromne uproszczenie. Tak naprawdę ta część głowowa e, ma w dużym stopniu takie działanie modulujące albo hamujące pewne rzeczy, które w łańcuszku nerwowym by się które się mogłyby zadziać, gdyby na przykład tego, tego oddziaływania tej głowy, czy tej informacji z głowy nie było, tak, więc jest to no, tutaj taka, taka różnica, oczywiście sama budowa tutaj tej części układu nerwowego, która jest skupiona w głowie jest jednak, no, różna, no bo jednak ten czas ewolucyjny był bardzo długi, my żeśmy się dojść bardzo dawno, jako ta linia rozeszli i tu to zróżnicowanie jest, jeśli chodzi o to, jak, jak rozwija się mózg kręgowca i jak, jak on ostatecznie przyjmuje kształt, a jak wygląda nazwijmy to mózg owada, ale znowu, co ciekawe, to że ta najbardziej przednia, i to nie mówię o tym, że znajduje się coś w głowie, ale Przednia, przednia, to znaczy to, co u nas nazywamy mózgowiem, a to, co u owadów nazywamy protocerebrą, czyli no jakby, tak, układowo ta najbardziej przednia część mózgu jest tą zarazem taką najbardziej plastyczną, najbardziej dynamiczną i tą, która posiada tą największą jakby możliwości obliczeniowe, tak, u nas tak kresomózgowie, czyli kora mózgowa, a u owadów właśnie to protocerebrum, które skupia tą główną masę taką obliczeniową, która pozwala owadom się uczyć, e, pamiętać, wy, wytwarzać te elastyczne rodzaje zachowania, e, selekcjonować bodźce i tak dalej. To jest właśnie ta część móz y, 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 mózgu. Więc tu znowu ta, y, jakby podobieństwa y, ładnie się tutaj pokazują, że pewne siły ewolucyjne nawet bardzo Pozornie różnym układom nadają te same cechy, tak? E, więc e, te różnice często są bardziej e, na poziomie neurochemii, tak? Mamy trochę inne układy neurochemiczne, bo na przykład oktopami materiałami. Na...
0: Inne są substancje, inne są substancje psychoaktywne, tak? Podejrzewam, że dana substancja może inaczej działać na. Ale to na... znowu. No układ... właśnie,
1: ale tu znowu jest więcej podobieństw niż różnic, moim zdaniem. Moim zdaniem, okay. bo to prawda są dwa neurotransmitery, których u nas nie ma, które są takim odpowiednikiem naszej adrenaliny, noradrenaliny, czyli aktopamina, tyramina, w ogromnym uproszczeniu ponownie. Natomiast pozostałe neurotransmitery są takie same, tak? serotonina, dopamina, acetylocholina, glutaminian, GABA, to jest wszystko takie samo. I co ciekawe, Wiele funkcjonalnie, bo nie neuroanatomicznie, ale funkcjonalnie układów, tak? to, co nazywamy na przykład układem nagrody, tak? albo te systemy służące uczeniu się, e, funkcjonują na tych samych neurotransmiterach. E, na przykład układ nagrody muszki jest to związany z dopaminą, tak jak u nas. I tu kolejny jakby efekt, w związku z tym e, możemy wykorzystywać często owady jako modele tego, co się dzieje w naszych mózgach, tylko właśnie Dobra, znowu użyję tego słowa, dużo prostsze, bo tych neuronów jest tam mniej tak? i możemy to dokładniej, prościej sobie, szybciej e, obserwować albo po prostu w większej liczbie, tak? no bo tym najczęstszym modelem jednak badań jest muszka owocowa, więc każdy może sobie wyobrazić teraz te maleńkie owady, które chodzą po owocach e, i teraz wyobraźmy sobie ten mózg, ledwo widać głowę, a wyobraźmy sobie, że w tej głowie jest maleńki, maleńki mózg. Tak? ale w nim jest wszystko co jest potrzebne i w nim są wszystkie te właściwie systemy które kluczowe dla funkcjonowania które, które również u nas możemy gdzieś tam znaleźć, mniej lub bardziej podobne jesteśmy w takim punkcie, że obecnie istnieje wiele linii muszek, które są modelami dla ludzkich chorób tak? coś co my trochę gdzieś tam się kręcimy, czyli na przykład dla cukrzycy dla Parkinsona, dla Alzheimera dla Huntingtona niesamowite, ale one pozwalają na przykład badać leki, które potem są w różny sposób podawane czy testowane już na kręgowcach albo na ludziach, bo generalnie...
0: Jasne, czyli wchodzimy w temat, że nie badacie sobie tylko tego tak, bo jest to ciekawe, tylko ma to swoją praktyczną użyteczność też dla cywilizacji po prostu, tak? później no W pewnym,
1: w pewnym momencie i w pewnych aspektach tak. W, znaczy... Problem polega na tym z, z nauką, bo zawsze się, to jest takie pytanie, ale po co wy to robicie, to jest takie standardowe, w sensie, co ja z tego mam, tak, jakby to jest taka konkluzja, która, która, która wynika z tego pytania, ale często jednak, te, bardzo często te badania są badaniami podstawowymi, to znaczy chcemy wiedzieć, chcemy rozumieć z jednej strony, a z drugiej strony historia nauki pokazuje, że nigdy nie wiadomo, dokąd nas doprowadzi ta historia, tak? Znaczy często jakieś absolutnie abstrakcyjne, pozornie nieużyteczne, głupkowate badania, dawały często niesamowite, niesamowite jakby konsekwencje dla, dla, dla techniki i dla, dla cywilizacji. Tak? Wrócimy tylko do naszych mrówek na sekundę, tak? Badanie tych naszych, dobra, ja badanie tak tych, tych rojów, bo ktoś się może zapytać, dobra, po co badać te mrówki, jak one tam ze sobą się komunikują i jak, jak chodzą? No ale przecież te algorytmy, które opisują funkcjonowanie tych rojów, o których żeśmy sobie wspomnieli, są w naszych telefonach komórkowych. Tak? To znaczy modele matematyczne czy algorytmy matematyczne, które opracowano. Na bazie zachowania się owadów społecznych zostały zaimplementowane w technologiach, tak? bo okazało się, że ewolucja ukształtowała optymalne systemy przetwarzania informacji, tak, w rojach I, i można je wykorzystać. Często mało kto o tym wie tak naprawdę, że, że korzystając z telefonu komórkowego, e, uruchamiamy algorytmy rojowe, tak? Czy mówiono, no.
0: Też o tym nie wiedziałem, aczkolwiek nie
1: zaschybuje no, mi właśnie, ta informacja, tak, no. bo więc, więc tu konsekwencje często są bardzo nies, nies, nie, nie, niespodziewane, zaskakujące, tak, no tutaj, nie wiem, taki e, inne, nie wiem, ktoś bada małże i na przykład te substancje, którymi one się przyklejają do skał i ktoś może powiedzieć, no ale przecież to jest najbardziej idiotyczna rzecz na świecie, e, ale potem się okazuje, że te substancje są super biokompatybilnymi klejami do e, endoprotez na przykład, tak. E, no. Takich przykładów możemy podać sobie setki tysięcy, więc, tak, no nie tak, tak, ich więc, więc, więc nie jestem fanem tego pytania, po co my to robimy, bo nauka ma w sobie ten element takiego, tej, po prostu takiej zwykłej ciekawości chcemy wiedzieć, jak coś działa. Oczywiście,
0: um, i on jest piękny. Ja no, go nie skrytykowałem, no, i moje pytanie nie było po co. Bo ja tylko się zap... Nie, 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 ja tylko,
1: ja tylko tego a, się do, okay. tutaj to dodaję, bo często jest to, często jest to z taką myślą, tak? I, że
0: zmarnowane pieniądze no, i na granty i tak dalej. No, no tak,
1: tak, 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 tak. Tak, i co ci naukowcy tam robią. Ale właśnie, no, często to jest, to jest pytanie inne. Czy, czy my jako naukowcy wiemy, po co to robimy? Tak? Czy, czy my mamy jasny cel tego projektu, czy, czy to dokądś nas prowadzi w takim nawet stricte, czy te rzeczy, które wykonujemy, na które przeznaczamy pieniądze, czy one mają zdefiniowany cel i kierunek. Tak, to są takie kwestie zarządzania środkami i, i, i zarządzaniem nauką. Ale
0: tak jak że to jest pętla, bo jeżeli ktoś powie, a, po co to bardziej jakieś tam mrówki, albo nawet pierwsze prostsze owady, jak w międzyczasie można kogoś tam wyleczyć za te same pieniądze, tylko że środki, które stosujemy do tego leczenia, nie wiem, leki, czy jakieś procedury mogą czerpać inspirację właśnie z badań, które były robione na mrówkach, tak? I...
1: No na przykład, tak, tak, no bo to jest to, o czym mówimy, tak, że, że jednak badania na gryzoniach są bardzo kosztowne, więc zanim się to zrobi na, na kręgowcach, to na przykład robi się to na e, bezkręgowcach, gdzie gdzie tych osobników można przetestować bardzo dużo i wiele różnych jakby zaburzeń czy negatywnych efektów ubocznych można wykryć już dużo, dużo wcześniej, właśnie dzięki temu, że po pierwsze jest to tańsze, a dwa, ilość testów, które się wykonuje jest ogromna, więc w przypadku stosowania tylko tego na kręgowcach wyszłoby to dopiero, kiedy lek wchodzi na rynek i zażywa go na przykład milion ludzi. Jasne. Tak?
0: Owady też chyba mają tą dobrą właściwość akurat do tej cechy, że krócej żyją, prawda? Więc I szybciej następuje zmienność pokoleń. To jest
1: wada i zaleta, tak? To jest wada i zaleta, bo, bo właśnie przez to, że krócej żyją, to pewne efekty uboczne mogą się nie ujawnić. Tak? Jeżeli owad żyje za krótko, to pewne rzeczy, które na przykład u długo żyjącego organizmu przy chronicznym stosowaniu się ujawnią, a u owada, który żyje na przykład te parę dni, e, chociaż muszkowo owocowa też wbrew pozorom nie żyje wcale tak krótko, jak mogłoby się wydawać. Więc, więc dobrze trzeba też dobierać model do tego, co, co chcemy zrobić.
0: Aha. Jasne. No dobrze, podsumowując to pytanie odnośnie różnic, czyli jest więcej podobieństw niż różnic, ale jak można by coś wskazać takiego generalnego, to średnio układ nerwowy owada jest mniej zcentralizowany jest mniej niż kręgowca, tak? Tak, ja bym to...
1: Tak, tak można to powiedzieć. No i jest taki... Ma taką bardziej... Ha, no nie, to też... Mhm. Bo staram się jeszcze coś takiego znaleźć, żeby to było takie względnie proste i... No bo chciałbym powiedzieć, że jest taki bardziej liniowy, ale to też jest troszkę takie... Na, na, na siłę troszkę doszukiwanie się, bo, bo u nas też jest ogromna liniowość tego układu nerwowego, tylko w pewnym momencie pewne struktury nachodzą na inne, ale jak weźmiemy inne organizmy, to tę liniowość ładnie...
0: Ale wie. wewnątrz oczywiście owadów jest tak duże zróżnicowanie, zresztą dużo większe niż u, niż u kręgowców, czy tak okręgowcy, to tak, 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 tak. jeśli chodzi o, o ilość gatunków, to jesteśmy jakimś tam odpryskiem przecież owadów, prawda, i, i zróżnicowanie. No to podejrzewam, że są i czytałem coś takiego, więc to nie jest tylko takie mhm. podejrzenie. Są i prostsze, i bardziej skomplikowane, czy bardziej zcentralizowane układy nerwowe, tak? Czy, czy jestem trochę prawdę, tak. że mm, im bardziej społeczne owady, tym jednak ten, ta centralizacja jest większa, czy, czy to... Tak, mhm.
1: tak, 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 tak. Zdecydowanie. I na przykład taka struktura jak ciała grzybkowate, czyli taki główny element tego mózgu zajmujący się właśnie uczeniem, rozróżnianiem, są silniej rozwinięte u, u, tych, u tych owadów. No jeżeli ktoś, ktoś chce, to, to, to polecam sobie poczytać taka bardzo ciekawa struktura, no po prostu która przyjmuje informacje z, powiedzmy sobie, z sensorów, przetwarza ją i daje na, daje na owód, czyli reguluje pewne zachowanie, co przy tym układzie z bodźców owad powinien zrobić, tak, taki najprostszy u, przykład to jest u muszki owocowej, czyli jeżeli zapach A, to prawdopodobnie jest to pokarm, powinienem do niego polecieć i, 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 i go pobierać, a jeżeli zapach B, to prawdopodobnie coś nieprzyjemnego, groźnego powinienem go unikać, lecę w drugą stronę. Tak? No, i może być jeszcze zapach C, czyli na przykład przedstawiciel przeciwnej płci. Może też tak być. Więc te ciała grzybkowate no, są bardzo mocno zróżnicowane u, u owadów i to zarówno wewnątrz grup, czyli na przykład wewnątrz czy to chrząszczy, czy błonkoskrzydłych, zależnie od ekologii owadów i tego w jakim, jakim jakby z jaką bogactwem bodźców, owad się, owad się styka, jaka jest jego biologia, jaka jest jego ekologia, ale też bardzo dobrze widać jakby w rozciągłości tej ewolucyjnej, to znaczy im starszy rząd, tym też one mają taką bardziej prymitywną naturę, są mniej skomplikowane w stosunku do tych bardziej zaawansowanych ewolucyjnie grup. Tak, więc tu jest to bardzo, ten, rzeczywiście te mózgi są bardzo zróżnicowane. Te akcenty są różnie porozkładane zależnie od tego, jakie potrzeby ma e, układ nerwowy, co on tam, czym on powinien, na czym powinien się skupiać, co jest dla niego ważne. E, no i ten łańcuszek nerwowy też się różnicuje, bo, bo też tam się te zwoje zlewają, kumulują, e, żeby jakby się centralizować na poziomie już ciała. Co ciekawe, też tam, też tam takie rzeczy się dzieją, i, i też u tych, na przykład u much, tych zwojów, takich, które można łatwo rozróżnić, jest mniej. Czyli tam też taka centralizacja na tym poziomie łańcuszka nerwowego następuje.
0: Właśnie, muchy, bo wszyscy pszczoły, powiedzmy sobie, muchy też są fajne, tak?
1: No fajne są, fajne, tylko latają, co eee, utrudnia badania. Ale
0: pszczoły też, akurat.
1: <głos> no pszczoły też, ale to pszczoły się trochę inaczej bada, więc. E, a muszki to jest taki specyficzny.
0: A, bo eee... mówisz o muszkach owocowych. Myślałem, że teraz no, no napomknąłeś przyjde. o tych takich muchach, wiesz. Domowych na no, tak.
1: no. no nie, bo muchy domowe też się bada, ale rzadko, ale muszka owocowa jest taki najpopularniejszy i to przez to, że one są maleńkie. I latają. Oczywiście są takie linie, na przykład bez skrzydeł, żeby nie latały, ale generalnie jak ktoś nieopatrznie otworzy pojemnik i się zagapi. I...
0: Mogę ci powiedzieć, co zrobić, żeby, żebyś miał pszczołę nielatającą. Zaraź ją dużą ilością wirusa, wirusa zdeformowanych skrzydeł.
1: No, 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 ale to myślę, że to, to bardzo wpływa na eksperymenty. Tak, sobie. tak. No. No, no, ale te muszki, no właśnie, no, są sposoby, ale... No, ja się śmieję, no bo ja pracuję na tych świerszczach, więc one tylko skaczą i biegają, więc ja nie mam tego problemu z tym lataniem, albo jak pracujemy na tych naszych chrząszczach, które też niezbyt chętnie latają, tylko sobie łażą, to dla mnie jakby badanie tych latających owadów to jest takie wyzwanie i zawsze...
0: Jasne. Mnie, stąd stąd
1: ta moja dygresja.
0: To teraz powiedz, jakie owady się najczęściej bada. Jakie owady są no, takimi gatunkami modelowymi? I jakie ty badasz z kolei? Jakie badałeś? I ostatnie pytanie, czy badałeś pszczoły? Okej. Okay.
1: No Mówię, tak jak żeśmy już wspomnieli, sobie tutaj się przewijało parę razy, to rzeczywiście tym takim monumentalnym, absolutnie podstawowym modelem w ogóle, nawet dla badań w biologii jest muszka owocowa. tak obok... jak
0: drożdże, pewnie, tak?
1: Tak, obok drożdży i obok nicienia, Cenorabditis elegans to jest taki, i obok myszy i szczurów to jest, taki, to jest taka wielka, wielka czwórka, tak powiedzmy sobie. Tych, tych modeli, na których, się, na których się prowadzi badania. One są najlepiej poznane genetycznie, molekularnie i na wszystkie inne sposoby i bazy są pełne danych dotyczących tych, tych organizmów, ale jeśli chodzi o wady to no jest kilka jeszcze takich innych ale trudno tu wskazać coś takiego poza muszką, takiego co by było na przykład gdzieś przynajmniej się zbliżające do muszki, tak? bo jest i periplaneta americana, czyli taka przybyszka amerykańska, ten karaluch, którego wszyscy na pewno kojarzymy, taki bardzo, bardzo szybki świerszcze czy, czy szarańcza lokusta migratoria jako taki przykład owada o rozwoju niezupełnym, który też jest problemem jako, no jako szkodnik, tak? tu, jest, tu jest badany bardzo popularny model, ale nasze świerszcze, czyli Gryllus bimaculatus i jacheta domesticus też jest, też jest dość popularny też troszkę badań na tym jest oczywiście tribolium castaneum, czyli chrząszcze Tutaj też jest kilka takich, takich, takich modeli równoważnych, powiedzmy sobie, na których, na których się bada. I co jeszcze? Manduka sexta czyli, czyli motyl, tak? przedstawiciel motyli. Jedwabniki też są dość często badane jako, jako ciekawy, ciekawy model też motyla. No i oczywiście... Te gatunki też się przewinęły, ale my jesteśmy tu w tej sytuacji, że często modelami są po prostu też organizmy, które są szkodnikami, tak, czyli my badamy pewne organizmy, nie dlatego, że są modelowe, to znaczy mają jakąś cechę, która dla nas jest ciekawa, czy jest dobrze poznany i, i to nas jakby nakłania do jego badania, ale po prostu są dla nas problemem, tak, i wtedy są jakby obiektem badawczym, który który się wykorzystuje, który, który próbuje się poznać jak najlepiej, żeby go
0: zwalczać. Więc tu... Ale jest tutaj też chyba jakiś aspekt, mam też informację od innego naukowca, trochę etyczne, że łatwiej nam po prostu badać szkodniki niż zwierzęta, które uważamy, że są jakieś bardziej szlachetne. No może komuś to pomaga w jakiś sposób. Aha, nie, nie, nie obserwujesz tego, tak? Dementujesz. Nie,
1: nie, nie, przepraszam, ale nie mam w ogóle absolutnie nie mam takiego wrażenia. Ale mówię, to może być takie. No i oczywiście pszczoły też jako, no te, które chcemy jak najlepiej poznać, bo są przez nas wykorzystywane, a zarazem jako taki model owada społecznego.
0: Tylko, że jeszcze raz, musimy, zróbmy takie rozróżnienie na całą naszą audycję. Pszczoł jest bardzo dużo, w Polsce jest ponad 400. Tak, oczywiście pszczoła, pszczoła miodna, tak, 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 apis melitera, oczywiście, tak. tak mówimy o pszczole miodnej. A to jeszcze w tym kontekście poprzedniego pytania. Ciekawe, czy można podejrzewać teraz, znaczy pewnie można podejrzewać, czy to by się sprawdziło to podejrzenie. Może wiesz, czy pszczoła miodna rzeczywiście ma ewolucyjnie jako owad, no, jeden z najbardziej społecznych pod względem należący do tego kladu apiformes, ma właśnie bardziej zcentralizowane zwoje mózgowe niż pszczoła samotnica, taka, która w ogóle nie jest społeczna typu pszczolinka, muralna to,
1: ja tak, to ja tak rzucę na ślepo trochę, ale tak, będzie tam będą tam różnice w, w tej centralizacji, albo właśnie w tych ciałach grzybkowatych, albo w pewnych obszarach mózgu. No, y Życie, życie społeczne narzuca pewne wymogi i, i one będą się odbijały właśnie w tym, jak układ nerwowy się Jasne.
0: To tylko tak dla upewnienia chciałem. Czyli e, pszczoła miodna też jest takim jakimś modelowym organizmem. Na tym skończyliśmy. Tak.
1: Tak, tak. No, jest, jest, jest też nieźle już poznana, też na poziomie genetycznym i, i w różnych aspektach jest wykorzystywana jako model, chociażby te testy, które się robi tak na nowych pestycydach, że, że tu pszczoła się pojawia jako owad, któremu nie powinny one szkodzić, tak, czyli, czyli testy na pszczołach właśnie od tej strony Walki ze szkodnikami, tak, żeby na no przykład nie szkodzić pszczołom. Tak? Więc tutaj, Przejdziemy tak, do tego. Ale tutaj w tym aspekcie też, też ciekawie się to wszystko zazębia.
0: Tak, tak. No a ty badałeś pszczoły? Trochę
1: badałem, ale tak na zasadzie e, miałem materiał, który był pomrożony, i tam żeśmy troszkę testowali.
0: Ale żywe pszczoły?
1: Nie, pomrożone, pomrożone, pomrożone na amen.
0: A, żywych nie testowałeś, bo rozumiem, bo ciekawiło mnie, jakie to jest, jaka jest metodologia tego, że po prostu dostajecie, jakie pszczoły, na przykład kalinki, czy, czy kaukaski od jakiegoś, czy jakieś są linie specjalne od jakiegoś pszczelarza bierzecie, czy one są specjalnie na żadne. To mnie ciekawiło po prostu. Czy, czy są jakieś ule, czy, czy macie w klateczce? Tak,
1: zwykle, no zwykle jeśli jest materiał, to jest na przykład współpraca tak jak tu, tu było parę takich projektów magistranci robili, że po prostu było, było dogadane gdzieś tam z pszczelarzami naszymi, że oni tam udostępniali swoje ule i, i pszczoły były e, było udostępniane i to wtedy te linie, te, 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 te linie były tam e, wykorzystywane. Była też taka sytuacja, że po prostu chłopak, który robił magisterkę, był pszczelarzem i miał swoje pszczoły. A, więc na nich, na nich prowadził badania, co jakby też ułatwia trochę sprawę, bo człowiek wie, wie, co, wie co ma, prawda, wie, wie na czym pracuje. Tak
0: no nie jest zaskoczony, jak przeła nagle tak. wzleci czy no urządzi, tak? No
1: właśnie, no właśnie. No, ale myślę, że jak, ktoś, że jak ktoś pracuje, to ma taką podstawową jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie. Z tego, tak przynajmniej z moich obserwacji wynika. Albo jeśli już, no to jakoś tam jest przygotowywany, więc to, 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 to nie jest tak, że właśnie ktoś dostaje pudełko z pszczołami, otwiera, one wylatują i, <śmiech> i, i praca się kończy w tym momencie. Jest jeszcze to tak tylko w ramach tego, tej, tej pracy na pszczołach, ale to jako, jako takiej, takiej też dygresji koleżanka, która, która pracuje w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim też właśnie swoje badania prowadzi na pszczołach, więc jeśli byłbyś zainteresowany, to też mogę dać namiar, myślę, że ona mogłaby opowiedzieć o swoich badaniach. No, oni mają swoją pasiekę eksperymentalną, więc oni mają swoje pszczoły i oni prowadzą też różnego rodzaju badania tam właśnie nad, nad robotnicami w kontekście tam gamet, wytwarzania gamet, zależnie od różnych warunków i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że ciekawe rzeczy mogłoby opowiedzieć.
0: Właśnie, bo też teraz mi przyszło coś do głowy, nawiążę do pewnego tematu, bo przecież... Rodzina pszczela, taka pszczoły miodnej, czyli złożonego nawet w sezonie z 80 tysięcy osobników, to już jest dość złożony układ, tak? Mm -hmm. I co innego są badania nad pojedynczymi osobnikami w klateczce, a co innego są badania nad całym układem. Może się okazać, że to, co szkodziło w klateczce jakimś pszczołom podawane regularnie, będzie miało nieistotny wpływ na całą rodzinę pszczelą, a tym bardziej nieistotne no, w, w normalnym środowisku naturalnym czy przeształconym przez człowieka w porównaniu do ścisłego, gdzie są jakieś niezmienne warunki laboratoryjne. tak? Czyli do... I, I teraz zastanawiam się nad ilością rodzin pszczelich w odpowiednich grupach, gdzie są znane jakieś fałszujące wynik zmienne, ile ich musi być, żeby naprawdę wynik był taki istotny statystycznie. Bo często spotykam się z badaniami jednymi, z który, znaczy jakimiś jednostkowymi, z których pszczelarze, mhm, no często linkują sobie w internecie i wyciągają jednoznaczne wnioski, co jakby też nie jest zgodne z metodą naukową, ale często te badania są na przykład na dwóch grupach rodzin pszczelich po pięć pni, czyli pięć rodzin pszczelich. Jak myślisz? Od kiedy to w ogóle się zaczyna? Bo sami sobie powiedzieliśmy, że przed chwilą, że rodziny są równe, mają swoje równe charaktery, więc pytanie, czy, mhm. czy grupa pięciu rodzin pszczelich tak skomplikowanych układów jest, Istotna statystycznie, twoim zdaniem.
1: No to już jest nieźle, pięć to już jest nieźle, bo, bo tak naprawdę do, do trzy to jest taka magiczna liczba, tak, żeby jakoś średnią wyciągać i żeby jakiś mieć rozrzut wyników wokół średniej, ale no, już grupa pięciu, sześciu pomiarów niezależnych, czyli w tym wypadku niezależnych rodzin, to już jest coś, co może nam coś powiedzieć, tak, to już jest coś, co wygląda nieźle i z tego, co tak widzę w, w pracach, no to jest zwykle tak robione i wtedy na przykład bierze się jeszcze jakąś określoną liczbę tam owadów, na przykład 30, 50 z danej, e, z danej rodziny, no żeby ten, jakby uwiarygodnić jak najbardziej ten odczyt, tak, oczywiście im liczba większa, no to wiadomo to taka taka oczywista sprawa tym ten wynik będzie bardziej bardziej rzetelny bardziej odpowiadał temu co, co rzeczywiście tam się jasne tam się tam się dzieje tak?
0: pewnie najlepsza byłaby porządna metaanaliza która analizowałaby 100 badań podobnych do siebie tak?
1: no, i zwykle, no i zwykle to tak jest bo raczej jeden eksperyment rzadko tak bezsprzecznie jakby no, pokazuje pewne rzeczy no jasne są takie eksperymenty nie wiem, z toksykologią tak, że jak podajemy takie takie, takie stężenia no to to zabija no i dobra i, i zrobimy kolejny eksperyment i może się tam to różnić troszkę w prawo, troszkę w lewo ale to nie jest tak że nagle wychodzi nam o, o rząd wielkości mniej albo żon wielkości więcej, prawda? Tylko może tam się
0: to jasne, trochę jasne. No właśnie, tylko ta, ta różnica pomiędzy wiesz, badaniem klatkowym a, a rodzin przeliw w naturze, bo, bo wyobraź sobie, że, że, że w klatce ginie połowa osobników, czyli no załóżmy, że było 20 osobników w, klat, w klatecy, czyli 10 osobników, no, a w sezonie ubytek naturalny robotnik jest 1000. To może być, sobie, że to może być na przykład bardzo mało istotny czynnik. Całego układu.
1: Tak, no ja, myślę, no ja myślę, że to wtedy jakby statystyka, no, no kwestia dobrej kontroli, tak, żeby, żeby mieć do tego dobre tło i zobaczyć rzeczywiście względem tej standardowej śmiertelności, która nam się tam, tej normalnej biologicznej, która nam się tam pojawia. Żeby to, żeby to jakby wyłuskać ten, ten efekt tego czynnika, który żeśmy albo zastosowali, albo który badamy, ale dlatego też myślę, że, że jednak te eksperymenty, jakby, gdzie wykorzystuje się całą, całą rodzinę, mogą być troszkę... No ja akurat z takimi się częściej stykam niż z tymi klatkowymi, czyli takimi, gdzie się wyjmuje tam jakąś, jakąś małą grupę pszczół i, i je się tylko bada, no bo to jest dla nich też stresor, tak? to jest też dla nich pewna, pewna sytuacja, więc myślę, że Taki układ, gdzie, gdzie rzeczywiście bada się rodzinę, a nie, nie pszczoły, pojedyncze jakby, w sensie, w sensie wyizolowane, jest lepsza. No ale w przypadku toksykologii, no to nikt raczej się na to nie nie rzuci, no bo tak naprawdę zabijalibyśmy wtedy całe rodziny, prawda, więc do takiej toksykologii to raczej tylko wyjmujemy pewną grupę, ją traktujemy, a cały rój nam Oczywiście. jakby zostaje. Kwestia, kwestia eksperymentu.
0: Tak. No wtedy badamy, badamy po prostu dawkę letalną pojedynczego osobnika. Zresztą często jest w danych per bi czyli na jedną pszczołę, tak? Rzadko są, albo bardzo rzadko, chyba spotkałem się pojedyncze przypadki, gdzie było na rodzinę pszczelom, no. Chociaż też wtedy, się pojawia Ile ta rodzina zajmowała plastrów. No
1: właśnie, ile jak była duża, prawda?
0: Ile było osobników, no, czy była w nastroju rojowym, czy była w nastroju roboczym, no, przecież to, ile miała pokarmu, pyłku, ile miała miodu, no przecież to wszystko zmienia, prawda?
1: No chociaż i tak to najlepsze, myślę, no, chociaż nie, no, to jest rozsądne na pszczołę, bo przecież mniej więcej pszczoły są nie tej, tej samej masy e, jako, jako osobniki. Nie, okej, okay, bo jeszcze myślałem, że, że, no ale to ja już a propos naszych badań, gdzie to są różne, różnej wielkości, gdzie, gdzie jednak albo tą, tą no nie dawkę, tylko na przykład stężenie, tak? Jednak przeliczamy albo na objętość pojemnika, w którym żyją owady, albo na objętość pożywki, w której żyją owady, albo na masę owada.
0: Jasne, takie też się pojawiają, bo po prostu jeżeli to zależy od substancji, jeżeli, substancji, jeżeli, jakąś, jeżeli jak, jakąś substancję wprowadzamy na przykład jako dym, no to wtedy dobrze zbadać stężenie.
1: No, no zależy od środka, tak, tak. tak, mhm,
0: tak. A jeżeli badamy jakąś substancję, którą pszczoła wzięła języczkiem do swojego ciała, czyli w cudzysłowie ustnie, no to wtedy per jest w porządku stężenie, chyba, tak?
1: No, wtedy liczymy stężenie, a nie dawkę, oczywiście, bo nie wiemy, jaka jest dawka. Nie, wydaje mi się, że jest tak, jest, jest jak najbardziej rozsądne. No. Oczywiście przy założeniu, że wiemy, że ona bierze mniej więcej taką samą ilość w jednostce czasu, a więc wiemy mniej więcej, że dawka, czyli stricte ilość substancji na dostarczona do ciała jest jakaś tam stała, tak? bo to jest zawsze problem z dawką, bo jak się coś wstrzykuje albo nakłada na owada tak? w postaci na przykład nakraplania, no to to można liczyć jako dawkę, no bo my wiemy, że dany owad dostał taką i ta dokładnie taką substancję, prawda? Natomiast jak coś dajemy w pokarmie, to trzeba z tym uważać, z tą dawką, no bo może, może to być takie bardzo na oko.
0: Zgadza się. Zgadza Słuchaj, Jacku, rozmawiając sobie z Tobą, jednocześnie popijam sobie wywar ciśnieniowy z kawy. Spalonych ziarenkawy rękawy i podjadam sobie czekoladę 90%. Powiedz mi pod względem farmakoetologicznym, co ja właśnie robię.
1: <śm> Stymulujesz się sensorycznie głównie. <śm> robię sobie dobrze generalnie, tak? Rytualnie, rytu rytuały, rytuały.
0: Ale farmakologicznie też robię sobie dobrze, tak. No.
1: Tak, no ten, chociaż są, są z tą kofeiną to są naprawdę yy, przeciekawe historie, bo mimo, że jest to jeden z, yy, teraz polecę takim frazesem, yy, najstarszy, jeden z najstarszych stosowanych yy, neuroaktywnych związków, to tak naprawdę ciągle mało wiemy na temat tego, jak i czy w ogóle on działa, tak, i yy, yy, yy tu jest trochę z tym problemów, ale no, Wiemy, że wiemy, że jest, że jest działanie i, i, i ale badania są dość, dość niejednoznaczne często. No, a ciekawa, ciekawa substancja. Ciekawa, ciekawa substancja.
0: Tak, tak, no nieprzypadkowo zadaję to pytanie, bo teraz przechodzę do do właściwego pytania i do też badań, które ty wiem, że robiłeś. Teraz zadaję tytuł, który gdybym był zwolennikiem dużego clickbaitu, to by się pojawił prawdopodobnie jako tytuł w całej naszej audycji i wtedy miałbym... Już się boję. No. Czy owady mają swoje narkotyki?
1: A, ok. No, jest trochę badań na ten temat, takich dość ciekawych, właśnie z kofeiną bo okazało się, że kofeinę znajdujemy też w nektarze niektórych cytrusów. To mnie bardzo zaskoczyło, to jak jeszcze pracowałem właśnie na kofeinie i padła taka hipoteza, że właśnie w ten sposób jakby rośliny nakłaniają z jednej strony owady, a z drugiej strony stymulują ich systemy pamięciowe, bo okazuje się, że kofeina moduluje zapamiętywanie też i działanie układu nerwowego w tym, w tym zakresie, że jakby stymulują je do tego, żeby one chętniej do nich wracały. Tak? Czyli z jednej strony jakby działanie takie pobudzające, z drugiej strony wpływające na pamięć to jest dość ciekawe. A to tak, a propos właśnie substancji neuroaktywnych i takiej interakcji. A jeszcze gdzieś mi mignął taki artykuł właśnie, że owady, te zapylacze, nie chcę teraz czegoś tutaj pomieszać, bo to dość dawno znalazłem i tak mi mignęło, ale właśnie wybierały, wybierały rośliny o niskich stężeniach pestycydów. Co wskazują... Tak, to,
0: to, to ja kojarzę, chodziło o nikotynę na przykład.
1: O, 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 tak, tak, tak. tak, tak nikotyna tak, i ćmiel.
0: Otóż niektóre, i to pomimo, że nikotyna jest bardzo toksyczna, tak samo jak, jak słynne neonikotynoidy, które przecież wprost pochodzą od nikotyny. Dokładnie. Jest toksyczna. Tak. Okazało się, że ćmiele wybierają no albo wybierają, albo są na usługach kwiat, rośliny, która je do tego stymuluje, właśnie. No nie mają wyboru, prawda? Tak, tak, no, nektar, nie, ale też, że preferują. Nie, było stwierdzone, że preferują nektar właśnie z małą dawką nikotyny, która, no, troszeczkę powoduje, że są bardziej rozleniwione, jeśli chodzi o funkcje robocze, które spełniają w gnieździe. Ale, i to już było raczej, jako duża hipoteza, nawet nie, nie, nie wzmocniona chyba, że mm, była sugestia, że być może te, które tak robią, się lepiej oczyszczają z pasożytów. Mm -hmm. Jakichś takich mniejszych stworzonych typu roztocza, które są pewnie bardziej wrażliwe na te pestycydy naturalne, tak?
1: Tak, więc, więc ja myślę, że to pytanie tutaj jest... W kontekście właśnie takich dowodów no, no pokazuje, że tak, że, że ponieważ owady mają swoje systemy, które mogą być modulowane przez substancje bioaktywne, neuroaktywne i wiemy, że takie substancje są dostępne w środowisku i często rośliny je produkują, a to już daje do myślenia, prawda, rośliny, no, wszystko się nam ładnie, ładnie łączy, to tak jeszcze do tych szmieli zaraz zaraz, zaraz wrócę, no to myślę, że, że tak, że są tutaj pewne interakcje, zarówno no, jakby roślina, owad na przykład, ale też jakby na zasadzie takiej bardziej, dobra, nazwijmy to tak, takiej psychologicznej, tak, to znaczy substancja wpływa na organizm i ten jakby odczuwając pewne zmiany, pewne, pewne efekty, będzie chętniej jej znowu poszukiwał, tak, czyli takie objawy e, jakiegoś rodzaju uzależnienia, no. Więc, no, a swoją drogą, to, to, to dość, dość, dość ciekawe z tymi, z tymi trzmielami, to tak a propos właśnie naszego właściwie początku rozmowy, tak, czy jesteśmy, czy, 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 czy owady są świadome, albo czy, 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 czy świadomie postrzegają jakieś wrażenia, no to to dość ciekawie się tutaj wiąże, tak? no bo to sugeruje, że one w jakiś sposób postrzegają prawdopodobnie odbierają efekty poboru tej nikotyny, na przykład jakieś pobudzenie, jakieś, jakieś reakcje, które się wtedy pojawiają i to daje pewne konsekwencje behawioralne też później, prawdopodobnie. No, myślę, że tu możemy, możemy, można, by nieźle, można by nieźle podrążyć.
0: Zresztą mhm. ty się tym zajmujesz właśnie, tak? Czyli zachowaniem pod wpływem pewnych na przykład substancji, zachowaniem się z owadów, tak?
1: Tak, no ale ponieważ to, to, to takie badanie właśnie tych efektów uzależnienia, jest bardzo trudne i wymaga takich no, dość skomplikowanych układów. My jednak bardziej, jeśli już to szukamy, traktowanie i wpływ na, na aktywność lokomotoryczną, tak? to znaczy obserwujemy właśnie efekty na poziomie y, przemieszczania się w przestrzeni, sposobu eksploracji, intensywności tej eksploracji, czasu działania, bardziej nas ten poziom interesuje, nie taki wysoki, takich, takich, takich procesów y, poznawczych, y, przynajmniej w kontekście tej neurofarmakologii.
0: To co wyszło z Twoich badań nad kofeiną?
1: Wyszło tak, tak o, no bo my zrobiliśmy trochę inaczej, bo zwykle tą kofeinę się już badają na owadach, no to oczywiście co robią, podają ją w pokarmie, tak, to znaczy na muszkach owocowych, czy na tych pszczołach, które tam z tym syntetycznym nektarem, gdzie dodawano kofeinę i badano jak one wybierają, no to mamy jakieś stężenie kofeiny która jest w tym, w tym pokarmie, owad go spożywa przez jakiś czas i potem my obserwujemy efekty tego spożywania, czyli traktowania chronicznego, tak zwanego w długim odcinku czasu. A my, ponieważ mieliśmy te owady, nasze świerszcze, które są dość duże, to uznaliśmy, że zrobimy coś innego, to znaczy chcieliśmy zobaczyć, jak w takim razie na owady na poziomie lokomotorycznym zadziała iniekcja, to znaczy zastrzyk z danej dawki w jakimś krótkim odcinku czasu. I nas to bardziej interesowało. I tutaj wyszło tak, no, pff, nieszczególnie, bo dość, 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 znaczy, pff, zastanawiająco, może zaskakująco, może nie, no bo tej stymulacji żeśmy za bardzo nie widzieli. To znaczy, albo nie było efektu, czyli owad się poruszał w pewnych dawkach, w zakresie dawek, tak jakby było, tak jak owad kontrolny, czyli niekowany samym medium, albo po prostu pojawiało się hamowanie. Czyli wchodziliśmy już w wysokie dawki, które które prawdopodobnie wchodziły już gdzieś w zakres być może efektów toksycznych i obserwowaliśmy już hamowanie tej stymulacji, żeśmy nie zaobserwowali. Co samo w sobie też jest no, jakimś tam wynikiem, ale jakby nie, nie, znaczy nie, nie uzyskaliśmy oczekiwanego efektu, może tak. Pytanie, czy ta kofeina w ogóle te owady stymuluje, bo tak jakby jest założenie, tak, że, że aktywność lokomotoryczna i stymulacja. Jest taka jedna praca na pszczołach i uczeniu, na pszczole miodnej, jeżeli już mam być precyzyjny, gdzie, one, gdzie oni pokazali, że rzeczywiście pszczoły troszkę lepiej się uczyły, bo miały zgadywać jakby wejście do, 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 do korytarza, zależnie od wzoru, wzoru, który był przy wejściu, lepiej się uczyły, ale dwa, z, więcej lotów też odbywały, to znaczy były bardziej aktywne, tak? to znaczy przemierzały więcej tras w tym samym czasie, Natomiast na muszce owocowej, muszę przyznać, jak analizuję te wyniki, to ja tam nie widzę stymulacji Ja u muszki owocowej widzę nie tyle stymulacji aktywności, co raczej przesunięcie jej aktywności w, w cyklu dobowym To znaczy okazuje się, że one tam, gdzie nie powinny być już aktywne, to znaczy w nocy, bo muszki są typowo dziennymi owadami, są aktywne Ale trudno mi jest powiedzieć, żeby one więcej łaziły po tej kofeinie tak więc, więc my może gdzieś tam wrócimy jeszcze do tego projektu, bo nam się tutaj parę rzeczy zaczyna też jakby zgrywać, i ta, ta, ten projekt z kofeiną jest całkiem fajny. I może gdzieś tam to po, 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 pociągniemy dalej. Natomiast tak jak mówię, tego takiego zakładanego efektu, że podamy kofeinę, ona będzie, te uwady będą więcej chodzić, nie zaobserwowaliśmy. Co też sobie jest, jest, jest ciekawą konkluzją, bo prawdopodobnie świerszcze mogą być po prostu na tą kofeinę bardzo wrażliwe i te receptory, z którymi kofeina się łączy, mogą być bardzo wrażliwe na ten, na ten związek, więc bardzo szybko wchodzimy w dawki toksyczne po
0: prostu. Yhy. Zwłaszcza, że kofeina kiedyś była używana jako pestycyd, środek ochrony na, w rolnictwie i zaprzestano jej ze względu na wysoką toksyczność, niską selektywność tego, tak, co kojarzę. Tak,
1: tak. No na przykład te e, przetworzone nasiona rozsypywano na przykład po, po polach, bo, bo tam w tych osłonach też, też dużo tej kofeiny jest. No ale tak, ona jest niewybiórcza, nieselektywna, działa na, co jest, co jest problemem kofeiny, to jest to, że działa na wiele różnych mechanizmów, to, to ona nie jest specyficzna, jak na przykład niektóre pestycydy, czy powiedzmy sobie narkotyki, które często łączą się z bardzo precyzyjnie jednym typem receptora, tylko badania pokazują, że kofeina łączy się z paroma różnymi rzeczami e, i to jakby utrudnia też jej badanie e, i, i jakby interpretowanie tego efektu, który ona wywołuje.
0: Mhm, mhm. Takie ogólne pytanie, ale będzie łatwiejsze niż pytanie o świadomość, gdyż to, co, o, to o co zapytam, wydaje mi się, że Łatwiej jest zmierzyć, jeśli w ogóle świadomość można zmierzyć, czy owady odczuwają przyjemność i ból w takim razie?
1: Ech, no myślę, że to jest równie trudne pytanie, jak na świat. Bo jeżeli no czy odczuwają, myślę, że można powiedzieć, że odczuwają, że, że mają receptory bólowe, mają receptory uszkodzenia powłok ciała. No, jakby dobijamy do tego, co to znaczy odczuwać ból świadomie.
0: tak? Czy... Nie, na razie pytam ogólnie o ból. Wiesz, bo spotkałem się z takimi informacjami, nie wiem, skąd wziętymi w internecie, w których jest dużo różnych bzdur, jak wiadomo, że owady, w tym pszczoły, no nie odczuwają w ogóle bólu. Ale to niczym nie było potwierdzone. Więc...
1: Można, można potraktować tą informację na zasadzie nie odczuwają bólu świadomie, tak? To znaczy nie przetwarzają go na przykład w taki sposób jak my. Ale to, co wiemy o systemach biologicznych, co wiemy o organizmach, to, że one mają receptory odpowiedzialne za, tak jak powiedziałem już, bo nie chcę, nie chcę się tu powtarzać, ale właśnie za różnego rodzaju negatywne bodźce, tak? no sugeruje, że one na tym, chociażby nawet, jeżeli już nie wchodzimy w tą świadomość, ale na tym poziomie recepcyjnym mają tą informację bólową. Tak? Układ biologiczny czy układ nerwowy wie, że dzieje się coś, coś niedobrego, co doprowadziło do... Na przykład
0: uszkodzenia ciała, tak?
1: Uszkodzenia ciała albo na przykład wysoka temperatura, jako taki jeden z takich bodźców negatywnych, tak? Że, że no, jeżeli damy owada na, na gorącą płytę, to on będzie jej unikał, tak? Bo... Bardzo gorąca.
0: No wiadomo, zresztą bardzo bym się zdziwił, gdyby, gdyby nie miał takiej reakcji. Prawda? Tak, gdyby nie miał, no bo to jakby jest dosyć niezbędne do przeżycia, prawda? Więc...
1: No i trudno tu powiedzieć, że on jej unika, dlatego że ona jest bardzo, bardzo gorąca, a nie dlatego, że wywołuje wrażenia bólowe ten,
0: ten, ten bardzo intensywny bodziec. Czyli nie mamy dowodów na to, że yy, świadomie odczuwają ból, czyli powiedzmy innymi słowami cierpią na przykład, tak? i odczuwają tak duży dyskomfort, że moglibyśmy powiedzieć, że cierpią. Nie można tak powiedzieć, nie wiadomo.
1: No nie wiemy, no, nie wiemy tego. No, nam jest trochę lepiej i łatwiej myśleć, że nie mają tego. Tak? Ja, tak, ja tak utnę tę rozmowę.
0: Okay, okay.
1: nam, jest, nam jest łatwiej myśleć, że tam się nic takiego nie dzieje, jak w naszych głowach, kiedy nam się dzieje coś, coś niedobrego. Trudne to
0: Jasne. A t, właśnie, a, bo na przykład pszczoła, no to takich żadnych dźwięków, no przynajmniej nie, nie, dla przerażonych niesłyszalnych, to nie wydaje, jak się tam niechcący zgniecie, czy, 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 czy wymienia się matkę przerą, czyli zabija się starą. Natomiast pewnie są, jest dużo innych owadów, które wydają dźwięki, prawda, różne specyficzne.
1: Mamy karaczany madagaskarskie, które syczą, w sensie wydmuchują pod dużym ciśnieniem powietrze ze swojego Odwłoka, i wtedy powstaje dźwięk takiego syku bardzo głośnego. No i kiedy, jeśli, kiedy coś im się tam robi niedobrego, kiedy chce się złapać, na przykład, no to one syczą bardzo, bardzo zdecydowanie, wyrażają swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji. Tak.
0: No, pszczoły wydają różne dźwięki, informując siebie wzajemnie, tak, skrzydłami. Tak,
1: tak. no, o. Tak, tam jest całe spektrum różnych, no, to akurat troszkę wiem, troszkę tam poszukiwanie właśnie różnych częstotliwości dźwięku zależnie od stanu roju, tak, A na przykład dźwięki zależnie od obecności warozy albo nie, od stanu roju, tego nastroju rojowego, czyli już wcześniej pojawiają się jakieś symptomy właśnie na poziomie dźwiękowym, które wskazują, że coś w roju się zmienia, tak, niekoniecznie złego, bo tam Dobre rzeczy pewnie też są komunikowane w ten sposób, ale myślę, że drgania również w ten sposób, no bo dźwięk to są drgania, tak, czyli z jednej strony mamy roznoszenie się fali dźwiękowej w powietrzu, ale myślę, że drgania podłoża też są odbierane, też jako pewna informacja, tak. My tego nie postrzegamy, ale myślę, że, że owady w bardzo dużym stopniu tą informację wykorzystują. Również społeczne, bo po, po, po ramce będzie się to przecież rozchodziło. Prawda?
0: Tak. No to dzięki. Bardzo fajnie było. Również dziękuję. D dzięki Jacku, super. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl tam, poza wpisami na blogu, opisami odcinków podcastu oraz artykułami, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, suba, łapkę w górę, a nawet wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym inni, ale również dzięki temu ja mam większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. A propos tego ostatniego, aby przyczynić się do regularnego rozwoju podcastu, możesz także i postawić dobrą kawę, dobre piwo lub dobrą czekoladę, lub jakąś inną niespodziankę. Po prawej na stronie www.waroza.pl znajdziesz odpowiedni przycisk z napisem przekaż darowiznę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia wkrótce.